0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2008'de yazdığı bu makale, kötü bir ekonomide bir startup kurmanın neden iyi bir fikir olabileceğini anlatıyor. Graham, ekonomik durumun, kurucusunun niteliklerine kıyasla bir startup'ın başarısını belirlemede çok küçük bir rol oynadığını belirtiyor. Ayrıca, kötü ekonomik zamanlarda yeni bir startup kurmanın daha az rekabet ve daha fazla fırsat anlamına gelebileceğini ve bu durumun Hızlı hareket etmenin ve fikirlerinizi hayata geçirmenin önemini vurguluyor. Graham, başarılı bir startupın anahtarının ekonomik koşullardan bağımsız olarak kurucuların özelliklerinde ve yeteneklerinde yattığını ifade ediyor. İçeriye başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği bu içeriğin yapay zeka tarafından seslendirildiğini belirtmek isterim. Ayrıca yine çevirilerin büyük bölümü. GPT-4 ile fine-tune ettiğim bir model tarafından Türkçe'ye çevriliyor. Çevirilerde olabildiğince orijinaline sadık kalmaya çalışan ama akıcılığı önceliklendiren bir yol tercih ettim. Eğer incelemek isterseniz, orijinal içeriğe podcast notlarından ya da Paul Graham'ın kendi sitesinden ulaşabilirsiniz. Bu podcast, yapay ile içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan, VOP.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz, x.com/slash/yigitkonur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Kötü ekonomi dönemlerinde bir startup kurmanın neden mantıklı olabileceği üzerine orijinal dilindeki başlığı Why to Start a Startup in a Bad Economy. Yayınlanma Tarihi Ekim 2008 Ekonomi o kadar kötü ki bazı uzmanlar durumun 1970'ler kadar kötü olabileceğini düşünüyor. Yani Microsoft ve Apple'ın kurulduğu dönem kadar. Bu örnekler bir durgunluk döneminin bir start başlatmak için o kadar da kötü bir zaman olmayabileceğini gösteriyor. Ekonomik durumun hiçbir şeyi etkilemediğini iddia etmiyorum. Aslında durum daha sıkıcı. Ekonomi iyi ya da kötü de olsa çok fazla etkisi yok. Birçok start-up'a yatırım yaparak öğrendiğimiz bir şey varsa, o da bunların başarılı olup olmamasının kurucularının özelliklerine bağlı olduğudur. Ekonomi belirli bir etkiye sahip olsa da, başarıyı tahmin etme konusunda kuruculara kıyasla hata payı çok düşüktür. Yani önemli olan kim olduğunuzdur, ne zaman harekete geçtiğiniz değil. Doğru kişiyseniz, kötü bir ekonomide bile başarıya ulaşırsınız. Eğer değilseniz, iyi ekonomi bile sizi kurtarmaz. Ekonomi o kadar kötü ki, şimdi bir startup kurmamalıyım diyen kişi, bir startup kursam zengin olurum diyen balon dönemi insanlarıyla aynı hatayı yapar. Bu yüzden başarı şansınızı artırmak istiyorsanız, ekonominin durumundan çok hangi kişiyi ortak olarak seçeceğinizi düşünmelisiniz. Ve eğer şirketinizin hayatta kalması için tehditlerden endişe ediyorsanız, bunları haberlerde aramayın. Aynaya bakın. Belirli bir kurucu ekibi için ekonomi daha iyi olana kadar beklemek daha mı karlı olurdu? Bir restoran başlatıyorsanız belki ama teknolojiyle uğraşıyorsanız hayır. Teknoloji hemen hemen hisse senedi piyasasından bağımsız olarak ilerler. Bu yüzden belirli bir fikir için kötü bir ekonomide hızlı hareket etmenin ödülü bekleme kararından daha yüksek olacaktır. Microsoft'un ilk ürünü Altair için bir Basic yorumlayıcıydı. Bu 1975'te dünyanın tam da ihtiyaç duyduğu şeydi. Ancak Gates ve Allen birkaç yıl beklemeye karar vermiş olsalardı, çok geç olacaktı. Tabii ki şu anki fikriniz sonuncu olmayacak. Her zaman yeni fikirler vardır. Ama belirli bir fikir üzerinde harekete geçmek istiyorsanız, şimdi harekete geçin. Bu, ekonomiyi görmezden gelebileceğiniz anlamına gelmiyor. Hem müşteriler hem de yatırımcılar sıkışmış olacaklar. Müşterilerin sıkışmış olması mutlaka bir sorun olmayabilir. Muhtemelen ondan yararlanabilirsiniz. Tasarruf sağlayan şeyler yaparak. Startuplar genellikle şeyleri daha ucuz hale getirir. Bu yüzden bu konuda onlar büyük şirketlere kıyasla bir durgunluk döneminde daha iyi bir konumda olabilirler. Yatırımcılar daha büyük bir problem. Startuplar genellikle belirli bir miktar dış finansman sağlamak zorunda. Ve yatırımcılar kötü zamanlarda yatırım yapmaktan daha az istekli oluyor. Olmamalılar. Herkesin kötü zamanlarda alıp iyi zamanlarda satması gerektiğini bilmesi gerekiyor. Ancak yatırımın bu kadar karşı sezgisel olmasının nedeni, hisse senedi piyasalarında iyi zamanların herkesin satın alma zamanı olduğunu düşünmesiyle tanımlanıyor olması. Doğru olmak için aksi düşüncede olmanız gerekiyor. Ve tanım gereği sadece bir azınlık yatırımcı olabilir. Bu yüzden 1999'daki yatırımcılar berbat startuplara yatırım yapmak için birbirlerinin üzerine çıkarken, 2009'daki yatırımcılar iyi olanlara bile yatırım yapmaktan çekinirler. Buna uyum sağlamak zorunda kalacaksınız. Ama bu yeni bir durum değil. Startuplar her zaman yatırımcıların kaprislerine uyum sağlamak zorunda. Herhangi bir ekonomide, herhangi bir kurucuya yatırımcıları kaprisli olarak tanımlayıp tanımlamadıklarını sorun ve yüz ifadelerini izleyin. Geçen yıl, startup'ınızın viral olduğunu açıklamaya hazır olmanız gerekiyordu. Gelecek yıl, durgunluğa dayanıklı olduğunu açıklamanız gerekecek. Bunların her ikisi de olmaları gereken şeyler. Yatırımcıların yaptığı hata, kullanılan kriterler değil, her zaman diğerlerinden ayrı olarak birine odaklanmalarıdır. Neyse ki bir startup'ı durgunluğa dayanıklı hale getirmenin yolu, zaten yapmanız gereken şeyi tam olarak yapmaktır. Mümkün olduğunca ucuza çalıştırmak. Yıllardır kuruculara başarının en kesin yolu olarak şirket dünyasının hamam böceği olmalarını söylüyorum. Bir startup da ölümün hemen hemen her zaman nedeni para bitmesidir. Bu yüzden şirketinizin işletilmesi ne kadar ucuz olursa öldürülmesi de o kadar zor olur. Ve neyse ki bir startupı işletmek çok ucuz hale geldi. Bir durgunluk, eğer bir şey olursa, onu daha da ucuz hale getirecektir. Eğer gerçekten nükleer kış geldiyse, işinizi korumaktan daha güvenli bir hamam böceği olabilir. Müşteriler belki tek tek düşebilir, ama hepsini bir anda kaybetmezsiniz. Pazarlar, personel azaltma yapmaz. Eğer işinizi bırakıp başarısız olan bir startup kurarsanız ve başka bir iş bulamazsanız, ne olur? Eğer satış veya pazarlama alanında çalışıyorsanız, kötü bir ekonomide yeni bir iş bulmak aylar sürebilir. Ama hackerlar daha likit görünüyor. İyi hackerlar her zaman bir tür iş bulabilir. Hayal ettiğiniz iş olmayabilir ama açlıktan ölmeyeceksiniz. Kötü zamanların bir başka avantajı da daha az rekabettir. Teknoloji trenleri düzenli aralıklarla istasyondan ayrılır. Eğer herkes bir köşede titrerken tüm vagon sizin olabilir. Siz de bir yatırımcısınız. Bir kurucu olarak işle hisse satın alıyorsunuz. Larry ve Sergey'in bu kadar zengin olmasının nedeni, onların Google'a ilk yatırım yapanlar olmasıdır. Ve her yatırımcı gibi kötü zamanlarda satın almalısınız. Birkaç paragraf önce yatırımcıların kötü piyasalarda startuplara yatırım yapmaktan çekindiklerini, ancak aslında bu zamanların onların en istekli olmaları gereken zamanlar olduğunu belirttiğimde, aptal yatırımcılar diye düşünerek başınızı sallıyor muydunuz? Eh, kurucular da pek farklı değil. Zamanlar kötüleştiğinde hackerlar yüksek lisans yapmaya gider ve kuşkusuz bu sefer de aynı şey olacak. Aslında önceki paragrafın doğru olmasının nedeni çoğu okurun ona inanmamasıdır. En azından harekete geçme konusunda. Belki bir durgunluk, bir startup başlatmak için iyi bir zamandır. Rekabetin eksikliği gibi avantajların, isteksiz yatırımcılar gibi dezavantajları gölgede bırakıp bırakmadığı konusunda net bir şey söylemek zordur. Ama her iki durumda da çok fazla önemi yok. Önemli olan insanlardır ve belirli bir teknoloji üzerinde çalışan belirli bir grup insan için harekete geçme zamanı her zaman şimdidir.